0: Entre les collines d'un vaste pays se trouvait un village, construit des générations plus tôt par quelques courageuses familles. Au fil des années, les quelques chaumières s'étaient multipliées. À mesure que de nouveaux arrivants avaient rejoint le hameau naissant, les quelques chaumières devinrent un véritable village au sein duquel vivaient de nombreuses familles qui aimaient à se réunir pour célébrer, raconter et chanter. Tout proche se dressait une forêt, faite de troncs serrés et de feuilles brillantes, dans laquelle les villageois ne pénétraient jamais. On pouvait, disait-on, y faire de mauvaises rencontres. À certaines veillées, on racontait même qu'une ancienne sorcière hantait le bois, présente dans la forêt, avant même que la première maison ne fût construite. Aussi, par peur de ses maléfices, personne ne s'y rendait jamais pour ramasser du bois ou chasser le cerf. Un jour, une petite fille, répondant au nom d'Inaya, naquit au village. Et comme pour chaque enfant du village, son arrivée causa une grande joie à toutes les familles. On organisa une fête, le sage, dont les conseils et les avis avaient toujours été très respectés, déclara que l'enfant connaîtrait une longue et heureuse vie. Inaya grandit, jouant avec les autres enfants du village, et dans ses parents aux travaux des champs. Avec le temps, elle devint la plus belle et joyeuse jeune fille que l'on puisse imaginer. Ses qualités ne manquèrent pas d'attirer l'attention des garçons de son âge qui, bien vite, finirent par en tomber amoureux. Deux d'entre eux, en particulier, lui firent la cour avec plus de charme et d'application que les autres. Tous deux, étaient des jeunes hommes respectables et droits, pleins de qualités et d'amour pour l'élu de leur cœur. La jeune fille aimait beaucoup les deux garçons. Chacun d'eux ferait un merveilleux compagnon pour la vie. Seulement, elle devait choisir entre ces deux prétendants et ainsi causer de la peine à celui qu'elle décevrait. Aussi, incapable de prendre une décision, elle laissa passer les jours sans parvenir à se décider. Sa mère, lassée que sa fille n'arrive pas à choisir un mari, l'a pris un matin avec elle et l'a mena voir l'ancien du village. Celui-ci, bien que très vieux, demeurait toujours l'homme le plus sage du village et il pourrait choisir à sa place. On lui expliqua toute l'histoire et on lui montra à quel point il semblait difficile pour Inaya de choisir entre deux prétendants si valeureux. L'ancien écouta avec attention, puis s'enferma un jour et une nuit, seul chez lui pour réfléchir. À l'aube, il sortit de sa chaumière et visita la famille de la jeune fille. Rendant enfin son jugement, il indiqua quel jeune homme lui semblait représenter le meilleur compagnon pour la jeune fille. Quand il eut fini de parler, toute la famille se rallia à son avis. Inaya, ayant été incapable de choisir seule, se laissa convaincre. Il fut donc décidé que la jeune fille épouserait celui qui avait été désigné par l'ancien, et on fila informer l'heureux élu. Aussitôt, les préparatifs du mariage commencèrent. Au printemps, on célébra la plus belle cérémonie que le village n'ait jamais connue, et la jeune fille, désormais mariée, s'installa dans une demeure neuve avec son mari. La même nuit, le second prétendant, fou de tristesse, quitta le village et on n'entendit plus jamais parler de lui. Les années passèrent et la jeune femme eut plusieurs enfants, tous blonds et beaux. Son mari et elle vivaient heureux, ne manquant de rien. Jusqu'au jour malheureux où l'aîné du couple tomba gravement malade. Les avis étaient partagés. Certains conseillaient à Inaya de préparer des potions, d'autres lui disaient qu'il fallait le soigner avec des plantes, et enfin, les sages du village, eux, lui disaient qu'il fallait aller voir la sorcière de la forêt. Inaya était perdue et incapable de faire le moindre choix. De jour en jour, la fièvre de l'enfant augmentait, et chaque jour qui passait le rapprochait d'une mort certaine. Une nuit, alors que le village se tenait rassemblé, les sages rappelèrent à Inaya qu'elle devrait aller voir la sorcière. La jeune femme se leva et quitta la chaumière. Elle quitta le village et marcha droit vers la forêt à la recherche de la vieille sorcière de la forêt en qui elle plaçait maintenant tous ses espoirs. Elle avança entre les troncs, bravant sa peur, ne pensant qu'à la vie de son fils, s'enfonçant toujours plus profondément dans le bois elle aperçut soudain d'étranges lueurs qui flottaient au-dessus du sol. Se rapprochant des feux follets, elle les vit s'éloigner, dessinant un chemin qu'elle s'empressa de suivre. La jeune femme arriva devant une maison biscornue, au milieu d'un marais clapotant. Frappant à l'entrée, elle attendit, et voilà que la porte s'ouvrit d'elle-même. Frissonnante mais pleine de courage, elle pénétra dans la maison. La vie de son fils lui donnait la force de surmonter toutes les terreurs. Alors apparut la sorcière, celle qui hantait la forêt depuis des siècles, observant de loin le village et ses habitants. La jeune femme eut peur, mais elle ne s'enfuit pas, car c'était bien pour la rencontrer qu'elle s'était rendue si loin dans la forêt. La voix tremblante, elle parla alors, racontant à la sorcière la maladie de son fils aîné, la suppliant de le sauver. Celle-ci écouta, entendit ses prières et accepta de soigner l'enfant.
1: « Rentre chez toi et emporte avec toi un peu de boue de mon marais. Tu l'appliqueras sur le front de ton fils et demain à l'aube, il sera guéri. Ton fils sera sauf. Mais je garderai en mémoire la dette que tu as envers moi.
0: » La jeune femme, trop heureuse de pouvoir apporter un remède à son fils, s'en fut aussitôt ramassant une grosse poignée de boue du marais avec elle. Sitôt rentrée dans sa chaumière, elle en déposa sur le front de son enfant, comme l'avait ordonné la sorcière. Puis, épuisée par sa longue marche et ses émotions, elle s'endormit. Le lendemain, le soleil à peine levé, la jeune femme se rendit au chevet de son fils. Celui-ci, éveillé, se jeta dans les bras de sa mère. Sa fièvre s'était envolée. Mais sur son front, une étrange tache couleur de boue marquait sa peau. On eut beau le baigner, le frotter encore et encore. La trace ne partit pas. Le village se réjouit d'abord grandement de la guérison miraculeuse de l'enfant. Mais très vite, alors que celui-ci retournait auprès de ses camarades de jeu, ils se mirent à le fuir, apeurés par la marque sur son front. Avec le temps, les parents des autres familles refusaient que leurs fils et leurs filles puissent jouer avec le garçon sauvé de la fièvre, et les adultes eux-mêmes l'évitaient. À mesure que le temps passait, sa marque s'agrandissait, et les villageois avaient de plus en plus peur de lui. Il se retrouva alors très seul, obligé de rester chez lui pour ne pas finir rejeté par le village entier. Une année passa ainsi, et le garçon restait isolé. Une nuit alors que tout le monde dormait, la sorcière rendit visite à la jeune femme. Désignant l'enfant assoupi, elle dit à sa mère
1: « Celui-ci porte ma marque depuis que je l'ai sauvé. Il m'appartient. Je le réclame en paiement de ta dette.
0: » La mère, désespérée mais piégée, ne trouva pourtant rien à redire et laissa son fils lui échapper. Alors l'enfant s'enfuit avec la sorcière au fond des bois et personne ne le revit plus. Les années passèrent encore. Celle qui était jadis une jeune fille, puis une mère aimante, devint une respectable grand-mère et faisait maintenant partie des sages du village. Si elle gardait bonne figure parmi les siens, elle portait toujours en elle la douleur d'avoir perdu un ami et un fils, victime des décisions qu'elle n'avait pu prendre elle-même. Un jour... Un grand loup sortit de la forêt, dévorant les troupeaux et menaçant les villageois. Les familles se réunirent, inquiètes, devant prendre une décision quant au danger qui les guettait tous. Le très sage ancien qui vivait toujours décréta que seule une vaste battue pouvait permettre de trouver et tuer le loup malgré les grands risques que la chasse ferait courir aux villageois. De longues discussions suivirent et personne n'arrivait à arrêter une décision. Ils décidèrent alors de laisser passer la nuit pour réfléchir et ils prendraient une décision au petit matin. Inaya, bien que faisant maintenant partie des sages, n'avait aucune idée de quelle serait la meilleure décision et s'en remettrait comme à son habitude au choix des autres. Au cours de la nuit, elle reçut une visite. La sorcière lui apparut en rêve, tout aussi tordu et boiteuse que dans ses souvenirs. À sa vue, la douleur de la perte de son fils se raviva de plus belle. Voici qu'elle lui proposa un nouveau marché.
1: « Empêche la l'abattu. Ne laisse pas les villageois le tuer. Laissez mon loup en paix. S'il me revient vivant et s'il garde son territoire de chasse, je te récompenserai.
0: » Le lendemain matin, le village se réunit à nouveau pour choisir la meilleure solution pour se débarrasser du loup. Sans que personne ne s'y attende, Inaya s'avança et s'adressa aux familles. Plutôt que de risquer une battue afin de tuer le loup, elle proposa d'attirer l'attention de ce dernier à l'aide de morceaux de nourriture jusqu'à une terre voisine où les proies ne manquaient pas pour le satisfaire. De cette façon, aucun villageois ne prendrait de risque et le loup ne représenterait plus de danger. On suivit son conseil, et on se débarrassa ainsi du grand et terrible loup sans que personne ne soit blessé, ni homme, ni bête. Après avoir pris cette décision et trouvé elle-même la meilleure solution, Inaya se remémora alors les différentes étapes de sa vie. Elle songea à son ami et prétendant qu'elle avait perdu en s'en remettant à l'ancien puis à son fils, qui lui avait été volé en s'en remettant à la sorcière. Alors, elle sourit, satisfaite et fière, car enfin, alors qu'un nouveau choix s'était présenté à elle, elle avait été pleinement maîtresse de sa décision. Quelques jours plus tard, la sorcière lui apparut, une troisième fois.
1: Voici que tu as su, pour la première fois de ton existence, poser un choix entier, pleinement décidé. Pour cela, je te récompenserai, afin que tes dernières années rattrapent en joie les peines que tu as subies.
0: » La sorcière disparut. Inaya entendit frapper à la porte. Elle ouvrit et trouva devant elle son ami et ancien prétendant revenu de loin pour lui rendre visite. À côté de lui se tenait son fils, maintenant un homme éclatant de santé et d'amour pour sa mère. Elle termina ses jours à leur côté, plus heureuse qu'elle ne l'avait jamais été.